1: in Richtung Inklusionsklettern laufen. Die finde ich sehr wertvoll. Ich habe auch mehrere Gruppen immer mal wieder besucht und habe auch die Kinder da motiviert und habe gezeigt, dass man auch mit schwersten Einschränkungen auch klettern kann und dass man auch als erwachsener Mensch sozusagen ähm, einfach so leben kann. Das war immer super. Was ich da dran so begeisternd fand, war, dass es einfach um noch viel mehr geht, als einfach nur ein paar Griffe festzuhalten und Züge zu machen. Die psychologische Seite des Ganzen. Ich setze mich mit meinen eigenen Ängsten auseinander, ich stelle mich dem, ziehe das durch. Das ist einfach ein, ja, ein Geschenk, was man da mitbekommt. Und das Schöne ist, die Kinder zum Beispiel lernen das in diesen Inklusionsklettergruppen äh, kennen und sie merken es gar nicht.
0: Hi und willkommen zu Folge 71 von BinWeg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast in dieser Folge ist Paraclimber Sebastian Debke. Er ist ein wirklich sehr engagierter Kletterer, der sich dafür einsetzt, dass Paraclimbing sichtbarer wird. Der Sport, der hat ihm selbst sehr geholfen, um besser mit seiner Erkrankung zu leben, mit der Krankheit Morbus Bechterew. Und er will, dass sich was bewegt im Klettersport für Menschen mit Behinderung. Wie er sich für den Sport einsetzt, das hörst du in diesem Gespräch. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die binnenweck unterstützen und es möglich machen, die Arbeit an diesem Podcast zu finanzieren. Und zwar mit dem Crowdfunding auf der Plattform Steady oder mit dem Kauf eines binnenweck shirts oder Hoodies. Wenn du mich als Podcasterin auch unterstützen magst, zum Beispiel mit dem Crowdfunding, dann schau mal vorbei auf www.binnenweckbouldern.de. Da gibt es alle Infos dazu. Und ich würde mich sehr freuen, dich auch als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Mein heutiger Gast, der hat etwas in die Kletterszene gebracht, was bisher noch nicht da war, was aber dringend mal nötig war. Und zwar hat er eine internationale Webseite mit Informationen für Paraclimber erstellt. Mein heutiger Gast ist Sebastian Deppke, er ist Paraclimber im Nationalkader und er ist Athletinensprecher bei der IFSC und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Sebastian.
1: Ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier im bin weg, dann ein Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Und äh, ja, guten Morgen, das kann man ja ruhig mal sagen. Also bei uns ist es jetzt um zehn. Genau. Da zeichnen wir das jetzt hier online auf. Ich würde gerne mit dir reden über diese Paraclimbing-Webseite, die du jetzt ins Leben gebracht hast, aber natürlich auch über viele andere Dinge, die du machst. Ich habe ja jetzt erst angefangen, mal genauer zu recherchieren zu den Dingen, die du so machst, wer du genau bist und das finde ich wirklich so spannend, dass ich dazu auch wirklich einige Fragen habe. Was ich nämlich herausgefunden habe, ist, du kletterst nicht nur, du segelst auch und du tauchst. Du hast eine eigene Webseite und du hast auch einen YouTube-Channel, wo du diesen Weg mit deiner Krankheit auch zeigst. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist auch eine Krankheit, über die ich bisher noch gar nichts wusste. Ich kannte den Namen auch gar nicht. Das ist Morbus Bechterew. Und ich glaube, das ist auch so eine Krankheit, wo wahrscheinlich dir viele Ärzte gesagt haben, sorry Herr Debke, aber das mit dem Klettern, das geht jetzt nicht mehr. Hast du das gehört?
1: Ja, genau. Also die die Krankheit selber war, äh, hat mich eigentlich in meiner gesamten Kletterkarriere be begleitet. Also ich habe rückblickend die Krankheit genauso lange, wie ich ungefähr kletter. Also ich habe mit 13 Jahren angefangen zu klettern und mit 13 Jahren habe ich auch die ersten Krankheitssymptome gehabt, so in etwa. Allerdings ist es so, dass der Weg zur Diagnose Morbus Bechterew hat bei mir acht Jahre gedauert. Also im Alter von 21 habe ich sie dann bekommen. Und ähm, ja, das ist aber völlig normal. Also die Symptome sind am Anfang einfach so unverdächtig. Also es ist mal ein Ziehen, mal ein tiefer Schmerz irgendwo. Bei mir war der Hüfte und im Rücken dann. Das ist erstmal sehr unspezifisch. Und die Ärzte, ja, vor allem wenn das eben so ein schubartiges Verhalten ist, also was kommt, dann ist es mal drei bis fünf Tage da, dann ist es wieder weg denkt man sich ja noch nichts Übles bei. Und auch bei denen, die ganz, ganz starke Beschwerden haben, sieht man in dem bildgebenden Verfahren halt Erscheinungen, die können irgendwas sein, aber jetzt nicht äh, sich ganz direkt auf so eine harte Diagnose direkt zuspitzen lassen. Und ähm,
0: Kannst du das mal beschreiben? Also diese ersten Symptome, was war das genau?
1: Also die ersten Symptome waren einfach ein tiefsitzender Schmerz in der Hüfte, sowie eine Zerrung. Drei Tage und dann war es wieder weg. Und dann kam es irgendwie ein halbes Jahr später wieder, dann auf der anderen Seite und dann wurde es immer mehr und rückblickend eben so der typisch chronisch äh, fortschreitende Verlauf von ja, so einer Krankheit.
0: Und wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also Anfang waren es dann ab und an diese Schmerzen, aber du konntest alles erstmal so weitermachen wie normal? Außer wenn du gerade die Schmerzen hattest, dann warst du wahrscheinlich eingeschränkt dadurch.
1: Ja, genau. Das war was, was man einfach am Anfang direkt wieder vergisst. Also es ist einfach, kommt von alleine, geht von alleine, kann nicht schlimm sein. Ist so das, was man sich am Anfang dazu denkt. Und irgendwann hat sich das ebenso aufgebaut. Dann geht der Pegel nicht mehr bis auf null zurück und das, was dann wiederkommt, der nächste Schub, baut dann wieder oben drauf. Und so schreitet das dann ganz langsam fort, ohne dass man das so genau eigentlich merkt. Jetzt hat sich das dann langsam aufgebaut, von der Hüfte in den Rücken und dann äh, die Wirbelsäule weiter rauf. Ja, hat dann zu immer stärkeren Einschränkungen geführt. Und klar, die Ärzte waren sehr deutlich am Anfang und ich meine, man selber googelt natürlich die Diagnosen und da kriegt man dann ziemlich äh, ja unmissverständlich mitgeteilt, dass im besten Falle bleibt es quasi stehen, aber eigentlich ist damit zu rechnen, dass es immer weiter bergab geht, dass es weiter fortschreitet. Und Rollstuhl, Krücken ist halt eine sichere Zukunft sozusagen.
0: Und was passiert denn eigentlich genau? Also ich glaube, das kann man sich noch nicht so vorstellen, wenn du jetzt sagst, das sind Schmerzen im Rücken. Weil ich habe auch auf deiner Webseite gelesen, dass viele sagen, äh, naja, Rückenschmerzen habe ich ja auch. Kannst du nochmal beschreiben, was das andere ist als in Anführungszeichen nur Rückenschmerzen?
1: Ja, also die rheumatische Erkrankung ist erstmal ein chronisch fortschreitender Entzündungsprozess der dazu führt, dass das einfach degeneriert an den Stellen. Und der Körper hat mehrere Strategien, wie er mit Entzündungen umgehen kann. Entweder bewältigt sie oder er kapselt sie ab. Und abkapseln heißt im Fall von Morbus Bechtriff, dass Gelenke irgendwann verknöchern. Das muss nicht passieren. Also was ich eben gezeichnet habe, das Bild mit Krücken und Rollstuhl, das ist jetzt natürlich der Worst Case. Das trifft nicht alle, auf gar keinen Fall. Es gibt unterschiedliche Krankheitsverläufe. Die meisten sind wahrscheinlich sogar so seicht, dass sie niemals eine Diagnose bekommen. Vermutet man. Ähm... Aber es gibt eben Fälle, die trifft es besonders hart. Ich bin auch definitiv einer von denen. Diese Verknöcherungen sind eben das, was den Unterschied zum normalen Rückenschmerzpatient sozusagen macht, der mal Schmerzen hat und das sich dann wieder wegtherapieren lässt. So eine Verknöcherung heißt das einfach, wo vorhin Gelenk war, wird dann eine Knochenbrücke erstellt. Die ganzen Strukturen drumherum werden so eng und so zu, dass es das einfach dann ja an Funktion verliert und dann irgendwann sozusagen steif ist und das ist bei mir jetzt de facto in der kompletten Wirbelsäule passiert und äh, auch sogar in der Hüfte also auf den Bildern ist es sehr deutlich und auch Videos von mir aber jetzt für für die Boulderer im Podcast die das jetzt nur hören man muss sich das so vorstellen die Körperhaltung von einem typischen Boulderer mit drei Crashpads auf dem Rücken auf dem Weg zum Block der geht so mit stark vorgebeugter Haltung damit das ganze Konstrukt irgendwie quasi durch den Wald passt kann auch nicht so gute Schritte dabei machen und das ist quasi meine normale Form sozusagen, stark vorgebeugt, so, so sehe ich quasi jetzt aus oder, oder auch der Big Waller mit seinem 40 Kilo Hallberg auf dem Rücken ähm, auf dem Weg zum Einstieg, so, so in etwa muss man sich das vorstellen.
0: Und diese Unbeweglichkeit in der Wirbelsäule, die hat äh, also ganz viele Auswirkungen für dich. Wir als Kletterer und Boulderer, wir wissen ja, dass Beweglichkeit eigentlich so wichtig ist für uns. Und du hast diese ganz große Bewegungseinschränkung in deinem Leben.
1: Ja, die Wirbelsäule ist ein Teil, der nächste Teil ist die Hüfte. Also ich kann nicht einfach mal das Bein sozusagen heben. Ich muss meine Gehbewegung nur aus den Fußgelenken, aus dem Knie äh, zusammensetzen. Und das heißt, bei mir Fuß hochstellen heißt. Ähm, 15 Zentimeter, wenn es ein großer Schritt ist an der Wand sozusagen. Oder ich kann auch nicht vorwärts eine Treppenstufe hochgehen. Ich muss das äh, zum Beispiel seitlich machen, um überhaupt quasi Höhe zu gewinnen. Klettern funktioniert einfach komplett anders so. Das ist ganz klar.
0: Kannst du auch nochmal beschreiben, wann dich das in deinem Leben quasi erwischt hat? Was hattest du bis dahin eigentlich gemacht? Also du hattest ja zum Beispiel auch schon viel geklettert. Wie hat sich dein Leben dann verändert, als diese Einschränkungen dann so groß wurden?
1: Ja, also Klettern war für mich lange Zeit Therapie, weil bei Morbus Bechterew sagt man immer, die Therapie ist Bewegung, Bewegung und Bewegung ist auch noch gut. Und die Kletterei war natürlich die perfekte Mobilisationstechnik für mich. Natürlich wusste ich lange Zeit nicht, dass das wirklich so ist, Das es mehr oder weniger unbewusst passiert, bis zur Diagnose danach dann eher bewusster. Und beim Klettern muss man ganz klar sagen, es gibt Adrenalin, das gibt Endorphin, das sind hervorragende Schmerzmittel. Die halten aber leider immer nur zwei Tage. Das heißt, ich musste dann auch immer mehr machen, immer immer härtere Sachen, um halt den Pegel auch irgendwie sozusagen immer wieder hochhalten zu können. Und so war ich halt lange Zeit, sagen wir mal, mit starken Schmerzen unterwegs, aber noch nicht so mit starken Bewegungseinschränkungen. Also zuerst sind die Schmerzen, dann kommen irgendwann die Bewegungseinschränkungen. Und bis ins Alter von, ich sag mal, 24, da habe ich noch die schwersten Routen geklettert, die ich geklettert habe in meinem Leben. Bis dahin konnte ich noch relativ, sage ich mal, gut klettern und mich auch halbwegs bewegen, wobei da war das so, dass ich schon athletischen rein. da habe ich eher einen großen Bogen drumherum gemacht, weil ich genau wusste, das geht nicht und dann im Gegensatz dazu zum Beispiel Risse, wo ich ganz äh, eigenständig bestimmen kann, wie weit lasse ich da jetzt mein Gesäß von der Wand weghängen oder wie hoch trete ich jetzt, das war dann deutlich eher, sagen wir mal, meine meine Gangart sozusagen und dann haben irgendwann in einem Riesenschub haben die Beschwerden so stark zugeschlagen, dass ich quasi gar nichts mehr machen konnte. Und dann war auch ganz schnell Ende. Also ich habe dann auch mit Klettern aufgehört, als ich, ich glaube, meine Füße nicht mehr höher als kniehoch ansetzen konnte. Und dann ging das rasend schnell. Dann habe ich mich äh, mit Krücken quasi in meinem Leben wiedergefunden und bin dann zwei Jahre lang nur mit Krücken gelaufen. Hab dann allerdings schon mit Krücken, als es dann wieder ein bisschen besser war, habe ich Freunde quasi mal zu Hause abgeholt, also ich habe mein Studium dann auch unterbrochen, war dann quasi zu Hause und äh, konnte im Grunde nichts mehr machen. Als es mir dann ein bisschen besser ging, haben mich Freunde abgeholt und haben gesagt, hey Sebastian, du musst jetzt mal wieder an den Fels zurück. Das war 2011, also ein Jahr nachdem es mich quasi so richtig runtergebügelt hat sozusagen, auch so circa anderthalb Jahre nachdem ich mein Studium abbrechen musste und mit Krücken nur noch laufen konnte. Da bin ich dann schon wieder mit den Krücken zurück an die Wand und wir haben einfach mal probiert, was so geht. Also natürlich haben mir meine Freunde vorher gesagt, du kommst jetzt nur mal mit und haben nicht gesagt, dass wir klettern gehen. Ich habe aber natürlich, weil man fährt nicht ins Klettergebiet ohne Helm, Gurt und Schuhe, habe ich die Sache natürlich mitgenommen. Aber vorher nicht gedacht, dass wir da irgendwie was machen, was mit Klettern zu tun
0: haben. Ja. Ich habe jetzt kurz nochmal eine andere Frage, bevor wir auf dieses Erlebnis eingehen, auf dieses erste Mal klettern. Dieser Entschluss, das Studium nicht weiterzumachen, möchte ich bloß noch mal kurz fragen. Ist das, weil es das nicht möglich war, sich auf dem Campus so zu bewegen oder ist das, weil die Schmerzen so groß waren? Das, das will ich bloß verstehen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass man vielleicht schon noch ein Studium weitermachen kann.
1: Ja, also ich habe damals Chemie studiert und die Entscheidung, das Studium zu unterbrechen, war eine Kombination aus vielen Faktoren. Auf der einen Seite als Chemiestudent sitzt man nicht nur im Hörsaal, sondern hat auch im Labor zu arbeiten. Und das ist Arbeit, die durchaus auch gefährlich ist. Also da kann auch mal was schief gehen und ich bin auch schon mehrfach in meinem Studium auf Tempo aus dem Labor gerannt, weil was schiefgelaufen ist oder die gesamte Truppe ist gerannt, weil Gase ausgetreten sind oder sowas zum Beispiel unkontrolliert und ähm, wenn man einfach, sage ich mal, die notwendige Fluchtgeschwindigkeit nicht aufbringen kann, dann ist das irgendwann gefährlich. Und es ist natürlich auch versicherungsrechtlich irgendwann ein großes Risiko oder eine große Frage, die man nicht einfach so zur Seite stellen kann. Und ich bin damals sogar auch noch mit den Krücken durchs Labor gegangen, was rückblickend wahrscheinlich auch nicht so schlau war. Und dann kam noch dazu, mein Leben drumherum wurde einfach immer beschwerlicher, die notwendigen, sage ich mal, Besorgungen und einfach ein Einfachen Wege überhaupt zu bewältigen, war für mich immer schwerer. Also mit Krücken habe ich mich da noch eine Weile durch die Uni quasi geschleppt. Das war damals der Winter 2009, 2010. In Bonn war das schon extrem hart und den Bonner Stadtwerken ist schon weit vor Weihnachten das Streusalz ausgegangen. Das heißt, irgendwann hatte das nichts mehr mit Studium zu tun, sondern mit Lebensgefahr. Und mir wurde die Entscheidung, das dann quasi zu unterbrechen, wurde mir ziemlich leicht gemacht. Beziehungsweise die, die Frage war irgendwann nicht mehr da, weil es einfach nicht mehr ging.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt alle eine Vorstellung davon, warum du das Studium abgebrochen hast und was die Krankheit für dein Leben auch wirklich bedeutet. Und jetzt zurück zum ersten Mal klettern. Ich konnte mir das coolerweise ja angucken, weil du hast einen YouTube-Channel und du zeigst da dieses erste Mal klettern, als deine Freunde dich da an den Fels wieder mitgeschleppt haben. Du hast ja zum Beispiel auch beschrieben, dass schon allein der Weg zum Fels länger gedauert hatte, als du es vorher kanntest. Und Kannst du vielleicht erstmal beschreiben, wie das für dich war, das erste Mal wieder am Fels? Wie hat sich das angefühlt? Was hattest du erwartet und wie war es dann wirklich?
1: Also erstmal erwartet habe ich gar nichts. Es war einfach nur eine schöne Zeit, wieder quasi rauszukommen oder rauszudürfen sozusagen. Durch meine Erkrankung war ich ja teilweise so eingeschränkt, dass ich auch, ich glaube, ein halbes Jahr bin ich gar keine Treppe rauf oder runtergekommen. Zum Beispiel so das Erlebnis wieder das erste Mal irgendwie draußen im Regen sein zu können, das ist schon ist schon was Unbeschreibliches. Und so auch an der Stelle das erste Mal wieder draußen im Klettergebiet zu sein, war super. Also es war ein Ettring. Äh, der Weg zur großen Wand runter, den geht man normalerweise in äh, locker in fünf Minuten. Ich habe da eine Dreiviertelstunde für gebraucht mit Krücken und Pause zwischendrin. Und natürlich habe ich nicht gedacht, dass ich dann da irgendwie klettern würde. Meine Freunde haben halt ein Seil reingehängt und meinten so, sowas, denn jetzt gucken wir mal. Und haben ich dann da irgendwas gemacht, was so aussah wie Klettern. Und ja, dann hatte noch jemand eine Hand frei und hat eine Kamera einfach draufgehalten. Und das Video hat dann irgendwann seinen Weg zu YouTube gefunden, ja.
0: Okay, dann war das also gar keine Intention mit diesem Video, was ich da gesehen habe. Weil ich habe mich dann nämlich auch gefragt, wie es mir gehen würde, vielleicht in der Situation, ob ich wollen würde, dass das aufgezeichnet wird. Und dass das am Ende dann auch noch bei YouTube ist. Weil ich würde auch äh, glaube ich, in meinem Kopf so damit kämpfen, mit diesen Gedanken, geht das überhaupt noch, kann ich das überhaupt noch und mir dann vorzustellen, dass das gefilmt wird und ins Internet auch noch kommt, das wäre mir vielleicht unangenehm gewesen. Erzähl mal, wie war das für dich, mit dir dann zu kämpfen?
1: Es ist ganz wichtig zu sagen, dass äh, allgemein auch die Sachen, die ich auf YouTube mache, ich mache die Sachen nicht für die Kamera, sondern ich mache die Sachen für mich und wenn dann jemand auch eine Hand frei hat zum Filmen, dann ist das gut, aber das ist nicht das Ziel sozusagen. Und wenn hinterher was Brauchbares bei rauskommt, dann wird da vielleicht irgendwann ein Video draus oder auch nicht. Also ich habe ganz viel Material noch bei mir liegen, was auf äh, Verarbeitung wartet. <lacht> Manchmal müssen die Dinge aber auch einfach sozusagen eine Weile einfach mal liegen bleiben. Also als ich das Material angesehen habe, war ich ehrlich gesagt selber geschockt davon damals, äh, weil ich mich gar nicht so behindert gefühlt habe, wie es wirklich ausgesehen hat. Die eigene Konfrontation, also die Konfrontation mit mir selber in Form von so einem Video, die war für mich damals ziemlich hart. so Und inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass solche Sachen einfach mal auch wirklich monatelang einfach liegen bleiben, bevor sie irgendwie veröffentlicht werden. Oder Sachen, die auch zum Beispiel gar nicht veröffentlicht werden. Also das gibt's auch.
0: Also das ist ein langer Verarbeitungsprozess bis dann so ein Video rauskommt und was ich so schön finde, ist, dass wir ja die Bilder sehen und dass du auch so viel dazu sprichst und äh, du erklärst ganz viel und deshalb kann ich das auch wirklich empfehlen, sich das mal anzugucken und ich muss auch wirklich sagen, dass ich das sehr wichtig finde, weil ich auch dadurch erst eine Vorstellung dafür gewonnen habe, dafür, wie es dir eigentlich geht und ich glaube, solche Einblicke gibt es nicht so häufig. Und deshalb nochmal an dieser Stelle auch wirklich eine große Empfehlung, sich deine Webseite anzugucken und auch deinen YouTube-Channel. Danke.
1: Ja, das mit dem Voiceover over ist übrigens ein kleiner Trick aus der Produktion, wenn ich das an der Stelle mal einwerfen darf. Wir filmen ja unsortiert und es gibt ja verschiedene, sage ich mal, Filmstile oder wie man generell filmen kann. Auf YouTube ist der, sage ich mal, Vlog-Style ja ganz verbreitet, dass man direkt in die Kamera spricht. Das mache ich sehr, sehr wenig, weil da muss man schon aus meiner Sicht muss man schon mit dem Kopf im Schnittprogramm quasi vor der Kamera stehen und sagen okay, dann will ich das so machen und danach mache ich die Szene und dann brauche ich das Schnittbild und dann muss ich noch den Take hier so aufnehmen. Das genau das mache ich eigentlich nicht, weil wenn ich das mache, ich habe das ich habe viel probiert über die Jahre, wenn ich das gemacht habe, dann ist mir immer aufgefallen, dass ich das wird dann immer unnatürlich. Ich will nichts für die Kamera machen und ich will auch nichts nicht rausgehen und in irgendeinem Abenteuer drinstecken mit dem Kopf auf der Timeline vom Video-Editor. Das ist einfach, das will ich nicht, so. Es wird einfach irgendwas gefilmt und nachher guckt man, ob man da einen roten Faden reingelegt bekommt. Das ist dann halt manchmal vielleicht ein bisschen unbeholfen oder unprofessionell oder wie auch immer und mit dem Voiceover kann man halt viel nochmal erklären und retten und sozusagen den roten Faden reinbauen auf der Audiospur, den die Videospur so nicht hergegeben hätte. <lacht>
0: ich kenne das. <lacht> Ich will auch noch mal ganz kurz so über Begrifflichkeiten reden. Du hast auch gerade schon gesagt, als du dich da selbst im Video gesehen hast, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie du es bezeichnet hast, dass du gesagt hast, du siehst, dass du behindert aussiehst oder dass du eine Behinderung hast. Wie sprichst du eigentlich über dich selbst oder wie möchtest du, dass über dich gesprochen wird? Weil es gibt ja auch Diskussionen darüber, wie man das am besten ausdrückt. Also, dass man zum Beispiel nicht sagt ähm, Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Es gibt aber auch diesen Begriff Anders, Andersbegabte. Wie sehr beschäftigt dich diese Begrifflichkeit und mit welchen Begriffen fühlst du dich eigentlich wohl?
1: Ich persönlich finde, man ähm, sollte die Dinge beim Namen nennen. Eine Behinderung ist eine Behinderung und keine besondere Begabung aus meiner Sicht. Also ich finde, man muss das nicht irgendwie in Blumen verpacken. Die Welt ist so, wie sie ist. Ich finde das nicht irgendwie herabsetzen, wenn jemand sagt, du bist behindert. Ja, das ist ein Fakt. So, Das wird vielerorts natürlich auch oder in vielen Gelegenheiten als Beleidigung verwendet. Ich finde es immer ganz lustig, dann da einen Witz draus zu machen, so an der Stelle, wenn das irgendjemand unüberlegt sozusagen sagt, dann sage ich, nein, ich bin behindert. So, dass das mal klar ist an der Stelle. Das zeigt dann eben anderen Leuten, die vielleicht keine Behinderung haben, wie gedankenlos sie manchmal mit solchen Begriffen umgehen. Aber es nimmt auch die Schärfe raus aus so einer Situation. Also ich weiß, es ist ganz normal, dass viele Leute einfach unsicher sind und nicht wissen was sagen, was können sie sagen, was dürfen sie sagen, was müssen sie sagen, was ist politisch korrekt, was ist vielleicht nicht angebracht. Ja, das ist auch so, da hat jeder seine ganz eigenen ähm, Wünsche und die sind für jeden anders. Ich kann da, auch wenn ich Athletensprecher bin, ich kann da nicht für andere mitsprechen. Also das sieht jeder anders. Es gibt Menschen, die, haben, die kommen vielleicht nicht so gut zurecht mit ihrer äh, Behinderung, die vielleicht äh, ein sehr großes Problem damit haben und das vielleicht auch gerne verstecken wollen und das vielleicht auch aus der, aus der Natur der Sache heraus verstecken können, weil sie zum Beispiel vielleicht eine Prothese tragen, die man nicht so direkt auf den ersten Blick sieht oder es einfach eine Behinderung ist, die man einfach nicht direkt sehen kann. Bei mir ist es so offensichtlich, dass sich die Frage bei mir einfach nicht stellt, ob ich das jetzt verstecken kann oder will oder nicht, Das ist da und es kann jeder sehen. Sennin ist ja blind. Da gibt es nichts zu verstecken. Also für mich war klar, es gibt nur diesen einen Weg und der heißt mitten durch und da müssen die Sachen beim Namen genannt werden, ganz einfach.
0: Wir haben ja vorher auch schon mal telefoniert und so ein bisschen geredet und hatten auch darüber geredet, ähm, ja wie du ähm, die Welt so wahrnimmst oder wie die Welt dich so wahrnimmt, auf welche Widerstände du vielleicht auch stößt wenn Menschen dich sehen und wenn Menschen auch sehen, dass du rausgehst und so aktiv bist und kletterst, was passiert da?
1: Das Umfeld ist natürlich eine spannende Thematik. Ich bin ganz sicher, jeder Mensch, der irgendeine Einschränkung hat, gerade wenn sie ein bisschen offensichtlicher ist, hat da ganz eigene, mehr oder weniger lustige Geschichten zu erzählen. So Sprüche wie, du bist eine Belastung für das Sozialsystem oder... Ja, das kriegt man halt schon mal gesagt, klar, das kriegt man schon mal zu hören. und Oder dass man ausgelacht wird oder dass Leute über einen lästern oder so. Das ist halt Realität. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Leute, die dann sehr hilfsbereit sind, die sagen, hey, alles in Ordnung, können wir dir helfen? Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu aufdringlich sozusagen. Aber letztendlich merkt man einfach, dass allgemein in der Gesellschaft so unterm Strich einfach eine riesengroße Unsicherheit herrscht im Umgang mit Behinderung oder mit Behinderten. Das ist einfach ein riesengroßes Thema, es ist ein großes Tabuthema, obwohl, genauso wie Tod oder Krankheit, ähm, obwohl man einfach sagen muss, die Statistik sagt was anderes. Also in Deutschland ähm, haben zehn Prozent aller Menschen eine Schwerbehinderung. Wenn man guckt, wie trifft das eigentlich zu? Also dann sagt die Statistik, dass vier Prozent aller Schwerbehinderungen treten von der Geburt oder im ersten Lebensjahr auf. Die 96 der anderen Behinderungen kommen später. Das heißt mit anderen Worten, das Leben ist echt gefährlich. Und es ist klar, das Leben endet tödlich, ja, verdrängen wir auch ganz gerne und in den allermeisten Fällen spielen Krankheit und Behinderung eine sehr große Rolle dabei sogar. Also es ist ein Thema, was ich behaupte einfach mal, fast jeden Menschen oder viele Menschen entweder selber trifft oder im Umfeld, die Frage ist nur wann. In der normalen Wahrnehmung der Gesellschaft kommt das einfach nicht vor. Ja, So war es zum Beispiel so, dass mir mal jemand also über mich gesprochen hat. Ich stand um die Ecke, musste das quasi unfreiwillig mithören, dass jemand gesagt hat über mich, ja, das sei ja ein Ding, dass ich mich überhaupt in der Öffentlichkeit zeigen würde, weil das sieht ja schlimm aus für alle anderen. Das ist schon hart. Also da musste ich auch erstmal drei Tage drüber nachdenken und das auch für mich verarbeiten. Und letztendlich habe ich für mich immer so den Weg jetzt gefunden, dass ich immer erst die Frage stelle, Wer hat das Problem an der Stelle? Ich oder mein Gegenüber? Und wenn mein Gegenüber halt vielleicht ein Weltbild hat, was besagt, dass man Behinderte im Keller versteckt, damit sie nicht die Gesellschaft irritieren, dann kann er ja an der Stelle nichts anderes sagen, wenn ich das eben nicht tue, wenn ich nicht im Keller sitze, sondern rausgehe und irgendwas mache. So ist das eben, wenn ich zu einem Chinesen gehe und den auf Deutsch anspreche und der kann kein Deutsch, ja, was will ich dann an der Stelle erwarten? An der Stelle ist es quasi eher sozusagen Bildungsauftrag von mir, dass ich diese Weltbilder quasi umstürze, indem ich es einfach anders mache. Letztendlich muss ich der Person ja sogar dankbar sein, weil sie mich letztendlich dazu gebracht hat, auf diese Erkenntnis zu kommen. In der Härte, in der er mich das getroffen hat. Aber das war ein langer Prozess. Ich habe mich am Anfang wirklich dafür geschämt, auch für meine Behinderung und wie ich aussehe, wie ich mich bewege, weil ich habe die Blicke gespürt. Es hat mich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes behindert. Das war für mich ein langer Prozess, einfach drüber zu stehen und zu sagen, das ist mir völlig egal und mich auch nicht erklären zu müssen, sondern einfach nur zu machen und nicht zu denken, was die anderen denken, weil dann kommt man nicht mehr zum Denken.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich natürlich auch krass, dass du das sagst, also dass du diese Blicke spürst und dass diese Blicke dich einschränken. Du als Mensch, der halt durch die Krankheit eh schon eingeschränkt bist, dass das dann nochmal on top kommt und du dich noch mehr eingeschränkt fühlst, als es eigentlich nötig wäre. Das hört sich für mich, für mich zumindest ziemlich krass an.
1: Ja, das ist ein Effekt, den bestimmt jeder Mensch, der irgendeine Einschränkung hat, die wirklich offen sichtbar ist, das ganz sicherlich kennt. Und jeder muss da seinen eigenen Weg mitfinden. Es ist Es ist nur eben so, dass diese psychologische Komponente, die einfach nicht nach außen sichtbar ist, die ist riesengroß und ähm, mein Wille auch auf meinem Weg ist, war einfach diese Dinge auch zu teilen und auch das für andere ein bisschen sichtbarer zu machen und da vielleicht auch einen Einblick zu geben und auch vielleicht anderen zu helfen, da einfach ähm, eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen oder einfach eine Quelle der Inspiration zu sein.
0: Das ist eine sehr gute Sache. Wie hat sich denn für dich, um jetzt mal zum Klettersport zurückzukommen, wie hat sich der Klettersport für dich verändert, seit du wieder angefangen hast damit? Und Die Frage ist jetzt erstmal unabhängig vom Thema Klettersport äh, bzw. Wettkampfsport, was dich auch sehr viel beschäftigt, wirklich nur auf dich persönlich bezogen. Wie anders ist der Klettersport jetzt für dich?
1: Ja, komplett anders. Also, das Klettern jetzt hat mit dem, was ich früher gemacht habe, quasi fast gar nichts mehr zu tun. Ich habe damals sehr viel verschiedene Sachen gemacht, also ich habe Bruten eingebohrt, ich habe fast 30 Erstbegehungen bei uns in Main, in der Eifel gemacht, ich habe ähm, Sachen saniert, ich habe auch mal in die Big Wall Luft reingeschnuppert, ich habe clean klettern, technisch klettern, habe ich mich überall quasi auch mal probiert und habe da auch großen Gefallen dran gefunden. Und es war halt klar, mit den Einschränkungen wird einfach vieles nicht mehr gehen. Und klar, am Anfang war es immer nur Toprop und irgendwie hochziehen mit Seilzug und allem drum und dran. Und ich habe das eher Vertikalgymnastik genannt. Und das war natürlich therapeutisch auch total wertvoll, einfach zu mobilisieren und zu bewegen und zu fordern, was geht und das ist es bis heute auch noch. Also ich sehe das einfach als eine Therapieform für mich, die ganz wichtig ist. Ich brauche einfach dauerhafte, sehr hohe Intensität in der Therapie, ob ich jetzt will oder nicht. Und da ist Klettern einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein drin geworden. Und das Gute war, dass ich den Klettersport ja vorher schon kannte und dass ich auch den sehr gut kannte und auch genau wusste, was ich mache. Ja, ich muss nicht, muss man jetzt nicht erklären, wie ich einen Karabiner aushänge oder wie man Stand umbaut und was man macht und was man besser nicht macht. Das kann ich quasi alles eh mit Augen zu. Und, ähm. Das nimmt schon mal eine große, sage ich mal, Last weg an der Stelle, weil wenn ich noch nie geklettert wäre und ich hätte gar keine Idee davon von Bewegung, von Vertrauen ins Material zum Beispiel oder allgemein, wie funktioniert das mit ganzen Sicherheitsgeschichten, dann wäre das ein Riesending. Und Tauchen zum Beispiel habe ich nach quasi meiner starken Behinderung angefangen. Also jetzt im Laufe meiner Meines Weges ist das erst mit dazugekommen und da hatte ich wirklich den Unterschied, eine Sportart oder eine Welt einzusteigen, die ich äh, gar nicht kannte, wo ich wirklich bei Null anfangen musste im Vergleich zum Klettern, wo ich schon quasi alles kannte und alles wusste. Und da muss ich sagen, das Tauchen, das ist äh, am Anfang wesentlich schwerer gewesen mit viel mehr Zweifeln und auch Unsicherheiten. Kann ich das? Bin ich dem gewachsen? Werde ich dem gerecht? Es geht ja auch um Sicherheitsfragen an der Stelle. Fehler sind in beiden Sportarten immer potenziell tödlich. Von der Sicherheitsdenke, sage ich mal, die dahinter steckt, ist das beides sehr ähnlich. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie stark der Unterschied ist. Und auch wie stark der Unterschied dann ist für Menschen, die zum Beispiel erst übers therapeutische Klettern zum Beispiel nach einem Unfall oder wie auch immer in die Kletterwelt ähm, eingestiegen sind. Dass das tatsächlich ein großer, großer Unterschied ist. Und ich konnte natürlich von meinem ganzen Bewegungsgedächtnis, was ich ja habe, stark profitieren. Also ich weiß, wie schwere Züge gehen. Ich kann sie halt so vielleicht nicht mehr machen. Aber es hilft ziemlich genau, einfach einen großen Bewegungsschatz zu haben, den man einfach dann anders verwenden kann.
0: Da sagst du jetzt, glaube ich, auch was Wichtiges, dass es gut ist, dass du den Klettersport schon kanntest. Was mich ja auch interessieren würde, ist, wie kann man Menschen vielleicht diesen Sport schmackhaft machen, dass sie überhaupt in Erwägung ziehen, dass das was für sie ist. Und zwar, dass sie trotzdem sie eine Behinderung haben, dass sie trotzdem klettern könnten. Da äh, kommt man ja vielleicht erstmal gar nicht drauf. Hast du das selber schon mal gemacht? Versucht, Menschen zu überzeugen, zu sagen, hey, das ist eine Möglichkeit für dich und äh, wie kann man das angehen?
1: Ja, ich finde die zahlreichen Bemühungen, die so in Richtung Inklusionsklettern laufen, die finde ich sehr wertvoll. Also es gibt viele der V-Sektionen, die zum Beispiel. Inklusionsklettergruppen haben, wo es einfach darum geht, dass Kinder mit wie auch immer gearteten Einschränkungen einfach mal klettern äh, probieren dürfen. Und ich habe auch mehrere Gruppen immer mal wieder besucht und habe auch die Kinder da motiviert und habe quasi bin auch als sage ich mal Beispiel da gewesen und habe den Kindern einfach gezeigt, dass man auch mit schwersten Einschränkungen auch klettern kann und dass man auch als erwachsener Mensch sozusagen äh, einfach so leben kann. Das war immer super. Ich habe das wirklich sehr genossen und was ich daran so begeisternd fand, war, dass es einfach um noch viel mehr geht, als einfach nur ein paar Griffe festzuhalten und Züge zu machen, sondern das, was dahinter steht, die psychologische Seite des Ganzen, die finde ich viel, viel wichtiger, als nur, dass man irgendwelche Züge im steilen Gelände macht. Also zu sagen, ich setze mich mit meinen eigenen Ängsten auseinander, ich stelle mich dem hundertprozentiger Fokus auf das, was ich gerade tue. Ich setze mir ein Ziel, das ich um jeden Preis quasi erreichen will, ziehe das durch. Das ist einfach eine einfach ein ja ein Geschenk, was man da mitbekommt. Und das Schöne ist, die Kinder zum Beispiel lernen das in diesen Inklusionsklettergruppen äh, kennen und sie merken es gar nicht. Das ist das Beste überhaupt und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der äh, irgendwie Zugang dazu hat, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt solche Gruppen, es gibt solche Möglichkeiten und ich habe ja auch äh, jetzt angefangen, seit einigen Jahren schon auch Vorträge zu halten. Steht auch auf YouTube auf meiner Webseite und ich weiß auch schon von einzelnen Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wegen dir habe ich angefangen tatsächlich zu klettern, die auch äh, Einschränkungen haben. Das fand ich äh, sehr beeindruckend.
0: Gibt es da irgendeine Geschichte, an die du dich besonders erinnerst?
1: Ja, glaube ich, einen MS-Kranken, der sich auch nur sehr schwer noch fortbewegen konnte. Ich glaube schon mit dem Rollator, der irgendwann zu mir kam und dann erzählt hat, dass er mit dem Klettern angefangen hat. Und mein erster Gedanke war so, oh je, ich hoffe, jetzt hat er sich nichts da irgendwie getan oder kaputt gemacht, weil man muss natürlich schon aufpassen, es kann auch einiges schief gehen, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, Die Frage ist halt, mit was fängt man an? Fängt man mit dem Seilklettern an? Fängt man mit dem Bouldern an? Bouldern ist einfach gerade mit Einschränkungen wahnsinnig gefährlich. Also ich zum Beispiel darf nicht äh, hochklettern und abspringen oder fallen. Das kommt einfach nicht äh, in Frage, weil ich dann aufgrund der Verknöcherung Knochenbrüche riskiere, und das kann fatale Folgen haben. Genauso darf ich nicht vorsteigen, wenn ich irgendwo einschlagen kann, was in, sag ich mal, in allermeisten Routen einfach der Fall ist. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da seine Grenzen kennt und die auch einhält, weil der Preis, den man dann eventuell zu bezahlen hat, ist echt hoch. Und ähm, an anderen Geschichten, ja, viele einzelne Geschichten, auch von Jugendlichen oder Kindern, wo man bisschen weiter verfolgen konnte, was die für eine Entwicklung durchgemacht haben oder einfach, wenn man ein bisschen was von dem Prozess sehen konnte und sehen konnte, welchen Anteil auch das Klettern daran hatte, das ist einfach stark.
0: Cool. Hast du dir eigentlich selber jetzt in der Zeit ein Bewegungsausmaß wieder erarbeitet oder halt wirklich eine Bewegung wieder zurückholen können?
1: Ja, in der Therapie ist das ja mein, sage ich mal, tägliches Geschäft, da einfach die Grenze immer weiter zu pushen. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, also ich bin zwei Jahre lang mit Krücken gelaufen, so 2009 bis dann 10 und 11. Und da war das so, dass ich nachher wirklich, ich musste Gleichgewicht, ich musste laufen, ich musste das alles neu lernen. Und das geht auch noch bis heute immer weiter und letztendlich ist das auch alles nicht zu erwarten gewesen. Also man muss ganz klar sagen, das, was ich jetzt habe, was ich jetzt kann, auch wenn das erstmal schlimm aussieht, aber das ist eigentlich ist das ein Riesenerfolg, weil das aus medizinischer Sicht so auf gar keinen Fall zu erwarten gewesen wäre. Und meine behandelnden Ärzte, die mich auch schon jetzt einige Jahre sozusagen begleiten, die sagen auch immer, dass es eigentlich, hätten sie es niemals für Möglichkeiten. Also die hätten damals gedacht, das endet im Rollstuhl und das ist ganz klar. Die hatten nicht gedacht, dass ich irgendwann nebenberuflich ein kleiner Abenteurer werde und ähm, tauchen, klettern, segeln, dass ich irgendwann wieder Auto fahren werde, dass ich einen Bootsführerschein machen würde, das hätte hätte nie jemand äh, damals mir gegeben an der Stelle.
0: Du hast ja dann noch irgendwann mit Wettkampfklettern angefangen. Was bedeutet es für dich, Wettkämpfe zu klettern?
1: Ja, das mit einem Wettkampfklettern, das wäre mehr ein Unfall, als dass das ein beabsichtigt war, weil ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wusste, wie man portalage aufbaut und da drin übernachtet, ich wusste, wie man Haken setzt, aber ich hatte keinen Plan, äh, wie die Wettkampfszene im Klettern funktioniert. <lacht> ich hatte durch eine persönliche Begegnung auf Mallorca mit Janik Ruder, der damals da Espontas Pontas geklettert hat im Herbst 2016, den habe ich getroffen, der war dort bei meinen Freunden, hat er gewohnt, bei der Familie Hellbach Schöne Grüße an der Stelle. Ich war an den letzten Tagen da, wo er noch äh, Aufnahmen, also wo er nochmal Kletterversuche für Filmaufnahmen gemacht hat. Und da war ich mit dabei und habe ein bisschen mitgeholfen. Und ich habe auch an dem Video mit editiert, was auf YouTube von ihm steht, von dem Versuch. Oder von der Begehung, also von der ersten Wiederholung von Espontas nach Chris Schama, dem berühmten Felsbogen. Und da haben wir uns natürlich kennengelernt und er hat ein bisschen was gesehen von dem, was ich mache. Und wir haben natürlich geredet viel und er meinte irgendwann zu mir, hey Sebastian, hast du eigentlich schon mal was vom Paraclimbing gehört? Du musst dahin Und ich habe da nichts von gewusst. Ich habe das noch nie gehört und habe das dann eben sozusagen mal gesucht und habe das deutsche Team gefunden habe dann mal da eine Nachricht geschickt. Und irgendwann äh, wurde ich mal eingeladen auf ein Trainingstreffen, bin dann da hingegangen und da ist dann für mich quasi die Tür zum Wettkampfklettern sozusagen aufgegangen, die ich eigentlich nie geplant hatte zu suchen oder zu öffnen.
0: Und du hast es nicht in Erwägung gezogen? Das heißt, du hast dich auch nicht irgendwie automatisch hingezogen gefühlt zur Wettkampfszene? Wie war es dann, dort dabei zu sein und was bedeutet es dir, dort mitzumachen?
1: Ja, nee, ich hatte überhaupt gar keinen Bezug zur Wettkampfszene. Also das Lustige ist, ich hatte sogar damals schon Kontakte in die Szene. Also ich bin damals mal mit Daniel Jung war Deutscher Meister, oder Jan Heuer, den hatte ich damals schon in der Kletterhalle getroffen, als er noch ganz klein war und so der junge Star sozusagen war. Aber ich hatte nie, es hat mich ehrlich gesagt nie weitergehend interessiert, was da so abgeht in der Szene. Ich war halt einfach der Outdoor-Kletterer und hatte da so meine Sachen, die ich gemacht habe. Und wenn man mal ehrlich ist, Klettern ist so vielseitig, ja, es gibt technisches Klettern, Clean klettern, äh, Dry Tooling, Eisklettern, Sportklettern, Alpinisklettern, Big Wall klettern, Deep Water Soloing. Es gibt so viele Spielarten und ich glaube es gibt nur ganz wenige, die wirklich in allen Feldern oder in vielen Feldern unterwegs sind. Und ich denke, da ist das. Kann man das verzeihen, dass man nicht wirklich alles kennt. Und ähm, ja, der Weg zum Wettkampfklettern war dann so, dass ich mit dem Nationalteam erstmal, dass ich gemerkt habe, okay, das passt und ich durfte dann eben auf Wettkämpfe mitkommen. Und hatte dann eben die Möglichkeit, bei einem Weltcup zu starten 2017 in Briançon Und durfte das einfach mal quasi erleben. Und da bin ich dann einfach sozusagen hängen geblieben. Und äh, habe gemerkt, hey, das passt. Und ich passe da auch rein. Und die Leute sind der absolute Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, als ich da zum ersten Mal mit dem deutschen Team unterwegs war, auf einem Trainingstreffen in München war das damals. Ich hatte ja überhaupt gar keine Idee, was mich da erwartet. Aber so dieses Gefühl zu haben, hey, du bist jetzt nicht der eine mit der spannenden Geschichte oder mit der Extra-Geschichte, sondern du bist nur einer von vielen und der Trainer ist der einzige, der sozusagen nicht behindert ist. Das hat für mich, sage ich mal, die Sicht komplett verändert und endlich habe ich auch andere Kletterer kennengelernt, die auch sehr interessante Wege gegangen sind, schwierige Wege gegangen sind, die mit, fast mit Tod oder auch mit schwersten Unfällen zu tun hatten und das ist einfach wahnsinnig inspirierend, mit denen einfach unterwegs zu sein und was zu machen und da sind viele Freundschaften daraus entstanden, die auch äh, weit über das hinausgehen, was wir an offiziellen Veranstaltungen haben und das Wettkampfklettern an sich ist dann noch ein Teil sozusagen, der dazugekommen ist, der mich halt wirklich auch total fasziniert hat, einfach auf den Moment, auf den Punkt einfach das Maximale rauszuholen. Und sich den Kampf seines Lebens an der Stelle quasi zu liefern, das macht mir einfach wirklich einen Spaß. Aber das Ganze drumherum in der Szene, das äh, ist auch was, das möchte ich einfach nicht mehr missen.
0: Mhm. Wie ist der Unterschied für dich, das Klettern am Fels und das Klettern an der Halle? Ist das körperlich eine ganz andere Herausforderung?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt natürlich sehr auf den Fels drauf an, wo man jetzt unterwegs ist und was man macht. Es gibt Felsarten, die kommen mir und meiner Behinderung eben gar nicht entgegen. Also alles, wo sage ich mal eher wenig strukturiert ist, auch wo es wenig Auswahl gibt, wo klar ist, der Fuß muss jetzt dahin und die Hand muss da drauf und dann geht das. Das ist zum Beispiel ein Fels, der kommt mir gar nicht entgegen. Und wenn Routen in der Halle so gestraubt sind, dann ist das das Gleiche. Also Routenbauer versuchen ja gerne gewisse Dinge einfach zu erzwingen und im Paraklettern ist das teilweise total kontraproduktiv, weil man immer mehrere Optionen braucht oder man äh, gewisse, sage ich mal, auch Zwischentritte noch mehr braucht, die in normalen, sage ich mal, kommerziellen Hallenrouten oft einfach fehlen. Und es hängt dann sehr davon ab, es gibt also Felsarten, die mir gar nicht passen, es gibt Felsarten, die mir sehr gut passen, einfach umso mehr Struktur da ist, umso besser. Und eben, ja, es gibt auch Hallen und Schrauber, wo ich merke, dass da komme ich gar nicht mit klar oder das passt eben besser.
0: Lass uns mal auf den Routenbau noch mal genauer eingehen. Das finde ich ziemlich spannend, weil mich auch interessieren würde, ob es da eigentlich Spezialisten gibt unter den Routenbauerinnen und Routenbauern, die genau wissen, was sind da die unterschiedlichen Anforderungen? Also gibt es da wirklich Spezialisten in dem Feld? Hast du da irgendwelche Einblicke?
1: Ja, ich habe sehr tiefe Einblicke in die Thematik. Ähm, als Athletensprecher ist es halt auch genau meine Aufgabe, solche Themen quasi weiterzugeben und auch voranzubringen. Und man muss ehrlich sagen, dass Routenbau im Paraclimbing ist wahnsinnig komplex. Wenn man mit Routenbauern spricht, dann sagen die immer, ja, für normale Wettkämpfe zu setzen ist total simpel, aber für Paraclimbing, das ist eine eigene Wissenschaft. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass von den am höchsten lizenzierten Routenbauern, dass da ganz wenige sagen, hey, Paraclimbing, das packen wir jetzt an. Die AFSC ähm, lizenziert ja ihre Routenbauer, so wie auch jeder nationale Verband seine Routenbauer lizenziert. Aber es gibt bisher kein oder es gab bisher noch kein, sage ich mal, feste eigene Lizenz für Paraclimbing. Die gibt es jetzt ganz neu. Wir arbeiten eben daran, dass das jetzt systematisch aufgebaut wird mit Richtlinien, die wir jetzt zusammengeschrieben haben, wo einfach wirklich definiert wird, welche Kategorie braucht genau welche Anforderungen, was muss man machen, was darf man nicht machen im Paraclimbing, dass es einfach einen Leitfaden gibt und auch dann eine Ausbildung, an der man sich sozusagen entlanghangeln kann, um eben bestmöglich fürs Paraclimbing Routen bauen zu können. Weil wir haben in den vergangenen Jahren immer davon profitiert, dass es einfach Einzelne gab, die die Herausforderungen angenommen haben und gesagt haben, ich probiere das jetzt, ich baue mal was und äh, man muss sagen, es sind auch Sachen auch wirklich einfach wirklich schief gelaufen. Also Athleten, die auf den Boden gestürzt sind oder äh, Sachen, wo man einfach sagt, das war jetzt extrem ungerecht, vergleichbar linkes Bein fehlt oder rechtes Bein fehlt oder Arm oder das sind natürlich Sachen, das muss der Routenbau quasi wegstecken können. Also so eine Stelle, wo man genau weiß, wenn jetzt der rechte Arm fehlt, dann geht die nicht und mit dem linken Arm geht die, das darf natürlich nicht sein. Und das ist jetzt nur ein
0: kleines Beispiel von
1: ganz, ganz vielen Besonderheiten, die es im Routenbau eben gibt.
0: Kannst du mal an deinem Beispiel sagen, was wären Sachen, die gar nicht gehen würden im Routenbau? Wo du, wenn du jetzt im Wettkampf dastehen würdest, sagen würdest, äh, sorry, Herr Rutenbauer oder Rutenbauerin, aber das funktioniert für mich nicht.
1: Ich muss mal vorwegnehmen, ich habe ja eben gesagt, das sind schon mal auch Athleten auf den Boden gestürzt. Paraclimbing heißt zwar das Format lead gibt es, aber es wird im Toprop geklettert aus Sicherheitsgründen. Also im Grunde ist es Seilklettern und es wird natürlich mit so viel Schlappseil gesichert, dass das Seil einfach keinen Einfluss hat. Das heißt, wenn man auf den ersten Metern stürzt, landet man einfach wieder auf dem Boden. Das lässt sich leider so nicht so einfach verhindern. Es gibt natürlich dann Spotter, die man auch noch dazu nehmen kann und Matten, die auch noch im besten Fall drunter liegen. Und zum Beispiel eine Sache, um das zu verhindern, ist, eine Route muss am Einstieg einfach super leicht sein. Also dass einfach diese Gefahr gar nicht besteht, das ist zum Beispiel schon mal eine Grundbedingung, die unbedingt erfüllt sein muss. Und so ein Schwierigkeitsgrad von der Wettkampfroute, der baut sich dann nach oben immer weiter auf. Also eine normale, sage ich mal, kommerzielle Hallenroute ist ganz anders geschraubt. Die sind meistens relativ homogen, haben vielleicht Einzelstellen, die ein bisschen knifflig sind. Aber die sind nicht so, dass zum Beispiel ein Achter unten als, sage ich mal, Fünfer am Einstieg anfängt und dann sich progressiv nach oben quasi aufbaut. Weil die Wettkampfroute muss ja eine Separation herstellen, also eine möglichst alle Athleten an unterschiedlichen Stellen quasi abfallen und das lässt sich einfach eben nur mit so einer, sage ich mal, stark ansteigenden Schwierigkeitskonstruktion quasi bewerkstelligen. Das muss man vorab erstmal zu Wettkampfrouten sagen. Was dann noch dazu kommt, man kann im Routenbau, vom, generell im Wettkampfroutenbau auch Sachen machen, die eben, sage ich mal, im normalen, auch im kommerziellen Hallenbereich so nicht einfach da sind, also beispielsweise große Quergänge macht man normalerweise in der Halle nicht, weil dann die Gefahr besteht, dass der Kletterer aus der einen Linie dem anderen auf den Kopf fällt, wenn der Sachen über Kreuz laufen. Beim Wettkampfklettern hat man ja schon mehr Freiheiten. Auch dadurch, dass die Wände clean sind sozusagen, also da ist dann nur eine Route drin, kann man auch viel mehr mit großem Volumen arbeiten, ist das, was man allgemein im Wettkampfklettern auch sieht. Da sind oftmals Sachen an der Wand, die man vielleicht in der normalen Halle noch nie gesehen hat. Und das gibt schon mal ein anderes Setting, mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten. Das ist für Routenbauer auch ganz spannend. Aber eben auch das Risiko, dass auch Sachen dann einfach gemacht werden, die einfach nicht funktionieren. Also beispielsweise eine Route für einen Rollstuhlfahrer, das ist die Klasse AL1, die sitzen im Rollstuhl, die campussen alles, also die reißen alles nur an den Arm. Das muss natürlich leicht überhängend sein, damit die nicht mit ihrem ganzen Körper über die Wand, sage ich mal, drüber schrubbern. Im Gegenteil dazu wieder zum Beispiel unsere AU1-Klasse, das sind die, die ähm, die nur einen Arm zum Klettern haben, die können zum Beispiel mit überhängendem Gelände gar nicht so gut was anfangen, weil deren Kletterstil ist quasi immer nur mit einem Arm im toten Punkt weitergreifen und das ist natürlich mit, mit äh, zunehmender Neigung irgendwann gar nicht mehr gesund und auch gar nicht mehr möglich. Und so hat eben jede einzelne Klasse so seine Besonderheiten, die auch teilweise gar nicht so einfach kombinierbar sind, weil welche Wettkampfstätte hat schon vielleicht eine senkrechte oder liegende Wand zusammen mit senkrechten und dann auch noch überhängende Sachen, die am besten überhang
0: direkt vom Boden weggehen? Wenn so ein Paraclimbing-Wettkampf gemacht wird, wie viele Routen werden dann eigentlich geschraubt? Weil wenn wir einen Wettkampf haben, einen Boulder-Wettkampf jetzt zum Beispiel, da gibt es dann eine Männerroute und eine Frauenroute. Wie wäre das dann bei Paraclimbing? Wie viele Routen müsste man für die verschiedenen Kategorien dann schrauben?
1: Also das Paracliming-Lead-Format sieht eben eine Qualifikation und ein Finale vor. Also es gibt keine Semifinals bei uns im Vergleich zum normalen Lead-Klettern. Wir stehen übrigens auch im normalen Reglement mit drin. Also wenn man sich bei den IFSC, das, wer das interessiert, wer sich da die Wettkampfregeln mal durchliest, da ist ist sozusagen nur ein weiteres Unterkapitel neben Lead, Speed, Bouldern und den ganzen Jugendformaten, die es noch gibt. Und von daher brauchen wir theoretisch zwei Qualifikationsrouten, eine Finalroute, also schon mal drei pro Kategorie. Jetzt haben wir zehn verschiedene Kategorien pro Geschlecht und die Kategorien sollen einfach nur den Sinn erfüllen, das ist generell in allen Parasportarten so, dass man einfach die Athleten so unterteilt, dass einfach ein, sage ich mal, möglichst fairer Wettkampf entsteht. Also es soll ja nicht am Ende der gewinnen, der am wenigsten stark behindert ist, sondern der, der im Vergleich zu seinen Einschränkungen die beste Leistung erbringt. Das heißt, man will natürlich nicht, dass der Beinamputierte gegen den Blinden klettert und der wiederum gegen den, der nicht vollständig blind ist, sondern der noch ein bisschen Restsehfähigkeit hat und der wiederum gegen jemanden, der nur einen Arm hat zum Beispiel. Dafür gibt es eben die unterschiedlichen Kategorien. Da haben wir zehn Stück insgesamt und die kann man grob unterteilen, sage ich mal, in drei Hauptfamilien sozusagen. Es gibt einmal Amputationen, es gibt Blinde und Sehbehinderte und dann gibt es sozusagen den ganzen Rest. Das sind die sogenannten RPs, die man einfach nur noch zusammenfasst mit Limited Reach, Power or Stability, wo sich dann alle Formen von neurologischen, physiologischen Einschränkungen wiederfinden, so wie ich zum Beispiel. Und dann gibt es innerhalb diesen drei Großfamilien, gibt es noch verschiedene Unterteilungen. Bei den RPs jetzt zum Beispiel gibt es 1, 2 und 3. Umso kleiner die Zahl, umso größer die Einschränkung. Das heißt, ich kletter zum Beispiel in der RP1, dann Menschen, die weniger stark eingeschränkt sind, also wo zum Beispiel nicht alle vier Gliedmaßen davon betroffen sind, sondern nur Teile, sind dann zum Beispiel in RP2 und RP3 sind die dann, die sehr, sage ich mal, nur ganz, ganz leicht eingeschränkt sind. Dann bei den Amputationen gibt es vier quasi Klassen, zwei für Beine und zwei für Arme. Jeweils ob der Arm quasi ein Arm wirklich von komplett nicht einsetzbar ist aber eben fehlt oder zum Beispiel komplett, sage ich mal, steif ist oder einfach nicht verwendet werden kann. Oder eben ob sozusagen anderthalb Arme einsetzbar sind. Das heißt, es gibt einen Arm, der einfach, da ist eine Amputation oder ein Gliedmaßenverlust, der quasi dazu führt, dass man den zwar noch nutzen kann, aber nicht im vollen Umfang. Neben den Armamputationen gibt es dann noch die Beinamputationen. Da gibt es die Klasse AL1 und AL2. AL2 heißt Beinamputation. das ist dann auch egal, welche Höhe. Also ob da am Unterschenkel zum Beispiel eine Amputation ist oder ob das komplette Bein fehlt, die klettern alle zusammen in einer Kategorie. Die dürfen übrigens als einzige ähm, Hilfsmittel benutzen, also Prothesen, die dürfen sich auch entscheiden. Und AL1 sind dann die, die im Rollstuhl sitzen. Aber da ist dann wiederum unabhängig, ob sie jetzt zum Beispiel eine doppelte Beinamputation haben oder ob es einfach zum Beispiel ähm, querschnittsgelähmte Athleten sind, die einfach zwar Beine haben, aber sie nicht einsetzen können. Okay,
0: das sind jetzt also diese Kategorien einmal und ähm, die Ausgangsfrage war ja, wie viele Routen müssten geschraubt werden? Können manche Routen von manchen Kategorien irgendwie zusammen benutzt werden oder ist es wirklich immer pro Kategorie eine Route?
1: Im normalen Wettkampfgeschehen werden die Routen tatsächlich zusammengelegt und man, man teilt das unter den Routen, unter den Kategorien, dass da Routen sozusagen recycelt werden oder dass auch Qualifikationsrouten dann für andere Klassen als Finalroute plötzlich wieder auftauchen. Und das heißt dann wiederum, dass auch Kompromisse gemacht werden. Also es ist klar, dass wenn zum Beispiel die AU2, das sind die mit ähm, den Einschränkungen am Arm, die zum Beispiel werden jetzt äh, mit Fingerlöchern eher Probleme haben, dass die dann halt in diesem in, in dieser Route eher dann halt nicht vorkommen. Also dass da nicht irgendwie im steilen Gelände zwei Fingerlöcher am Stück kommen. Oder umgekehrt, ähm, für die Blinden zum Beispiel ist es absolut notwendig, dass da keine dynamischen Züge drin sind, weil blind dynamisch irgendwo hinziehen funktioniert halt nicht. Wiederum in anderen Klassen funktioniert es schon. Wenn eben Routen zusammen genutzt werden, schränkt es den Routenbau eben ein und macht es sage ich mal, eher invariant aus Sicht der Routenbauer. Aber es ist derzeit einfach nicht anders möglich. Und es wird gemacht und es funktioniert auch. Also solange die Routenbauer genau wissen eben, was sie machen dürfen und was nicht. Und da arbeiten wir eben dran, entsprechenden entsprechenden Routenbaurichtlinie, die jetzt auch fertiggestellt wurde von der IFSC, um genau das eben zu verhindern. Und dann kann man eben sehen, okay, die und die Kategorie klettert in der und der Schwierigkeit. Und die in der Ähnlichen, okay, dann legen wir die zusammen. Und äh, dann passt das und dann weiß ich eben, okay, ich darf dann diese Art an, äh, sage ich mal, an Kletterstil darf ich einfach nicht vorschreiben, weil folgende Klasse das einfach nicht kann.
0: Oh, okay, das ist jetzt schon mal ein großer Aufgabenbereich, den du da hast als Sprecher bei der IFSC. Und was fällt da eigentlich noch drunter, was du machst?
1: Also das paraclimbing komitee wo ich drin bin, ist äh, einfach dafür verantwortlich, dass die Sportart weiterentwickelt wird. Ziel ist, die Paralympische Spiele irgendwann zu erreichen. Ich werde oft gefragt, wann ist es soweit oder ach, das läuft gar nicht synchron. Ich dachte, Paraklettern wäre auch Paralympisch, weil Klettern ist ja Olympisch. Das ist nicht der Fall. Das sind zwei getrennte Organisationen, zwei getrennte Verfahren. Und das Komitee hat eben als Aufgabe, da auf dem Weg jetzt die nächsten Schritte zu machen. Und das ist jetzt als Athletensprecher und Mitglied im Komitee und inzwischen auch Vorsitz vom Komitee, ist das eben meine Aufgabe, das mit zu entwickeln und da gehört alles dazu, sei es der Routenbau, sei es die Klassifizierung, also die medizinische Untersuchung, die dann zu einer Einteilung in die entsprechende Wettkampfklasse führt, das zu verbessern oder auch ähm, Thema Sponsoring, Marketing, Kommunikation untereinander zwischen der IFSC und den Athleten, die Brücke zu bilden. Sehr, sehr vielseitiges Aufgabenfeld.
0: Ja, sehr interessant wie ist das? Fällt dir in deiner Funktion auch noch so einiges auf, was geändert werden müsste? Oder kommen dann Athletinnen und Athleten auf dich zu und sagen, das und das müsste noch gemacht werden, damit das noch fairer abläuft? Also was merkst du da und was merken auch andere Leute in der Szene? An welchen Stellen es noch hakt?
1: Also es hakt an allen Ecken und Enden, könnte man sagen. Es läuft aber auch schon vieles sehr gut oder es läuft vieles in eine gute Richtung. Der Wettkampfsport bei der IFSC läuft ja jetzt schon einige Jahre. 2011 ist auf jeden Fall die erste IFSC Paraclimbing-WM gewesen in Arco und seitdem hat sich natürlich viel getan. Also es hat sich auch am Regelwerk wurde viel gearbeitet, an die Klassifizierung wurde in den Jahren auch schon mal umgebaut. Und letztendlich die größten Diskussionspunkte unter den Athleten waren letztendlich immer der Routenbau und der medizinische Teil, also die Klassifizierung. Das waren immer die Bereiche, wo es am wirklich am meisten Diskussion und auch Ärger gab, wirklich. Weil es hat ein sehr großes Gewicht in der Entscheidung. eben Wenn da was schief läuft dann stehen da vielleicht Leute auf dem Podium, die da gar nicht hingehören auf das entsprechende Podium. Oder Leute, die stark benachteiligt werden, äh, zu Unrecht. Oder Sachen, die wirklich einfach richtig schief laufen. Also oder zum Beispiel Leute, die auf den Boden stürzen, obwohl es hätte vermeidbar sein können. Das äh, sind lauter Themen, die eben über die Jahre immer wieder angegangen und verbessert wurden. Und ich sag mal so, im Thema Routenbau sind wir schon sehr weit gekommen. Also da hat sich auch in den letzten Jahren durch ähm, Christoph kansa unseren Routenbauer, der auch übrigens im Komitee, also im Paracliming-Komitee mit drin ist. Das Komitee besteht aus zwei Athletensprechern. Ich bin einer davon und meine Kollegin Jess aus den USA wurde auch gewählt. Dann haben wir noch zwei Experten und zwei Trainer und eben einen Routenbauer haben wir auch noch dabei. Und Christoph Kazin hat sich als Routenbauer in den letzten Jahren da sehr hervorgetan und hat auch die Standards mit definiert, hat an der Routenbaurichtlinie einiges mitgearbeitet, gibt inzwischen auch erste, sag ich mal, Kurse für Routenbauer, also den ersten Routenbau-Workshop sozusagen hat er letztes Jahr gegeben und da wird es noch viel mehr geben und man sieht mit dem Routenbau, das geht in eine sehr gute Richtung. Mit der Klassifizierung sind wir dran. Das ist eine Riesenbaustelle, weil letztendlich Stichwort Paralympische Spiele wollen wir ja in die Richtung gehen. Das heißt das IPC, also das Internationale Paralympische Komitee, setzt Standards, die wir umsetzen müssen und wenn man die sieht, dann sieht man, dass da noch viel zu tun ist. Also zum Beispiel die Seiten in dem IFSC-Regelwerk, die sich um Klassifizierung drehen, sind aktuell so circa zweieinhalb. Die Musterregeln vom IPC sind 50 Seiten. Nur so als grundsätzliche Idee, wie viel da schon noch fehlt.
0: <lacht> was bedeutet das? Was steht da auf diesen 50 Seiten oder was müsste da stehen?
1: Ja, die stehen auch öffentlich. Also die Modellregeln kann letztendlich jeder lesen beim IPC.
0: <lacht> okay, also ähm, da steht, wenn du einen Paraclimbing-Wettkampf machst, dann muss das und das und das festgelegt sein. So ist das.
1: Genau, also die, das IPC sagt tatsächlich, also diese Modellregeln, die kann man quasi copy-pasten und setzt bei der Sportart seinen Namen ein. Und dann hat man sozusagen schon mal das grobe Regelwerk einfach stehen und muss dann nur noch seinen sportartspezifischen Teil anpassen. Die Idee davon ist einfach, dass man ein Regelwerk hat, was, sage ich mal, international standardisiert ist. Und das IPC hat sich auch sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und wenn man diese Modellregeln mal liest, dann merkt man, da macht vieles Sinn. Also es ist natürlich so, dass man Regeln nicht im Wettkampf schreibt, sondern Regeln schreibt man am Schreibtisch und da ist der Schreibtisch und Wettkampf ist Wettkampf. Und ganz oft ist es so, man macht was, man entwirft das und dann bringt man das zur Anwendung im Wettkampf und dann merkt man so, hupala. Da müssen wir jetzt aber nochmal äh, was anpassen, das da haben wir ja noch gar nicht dran gedacht. Und das IPC hat einfach über die Jahre die ganzen Erfahrungen aus all den Sportarten zusammengenommen und das sieht man wirklich, dass die in diesem Regelwerk einfach oder in diesen Modellregeln einfach eingegossen sind. Also da ist dann so viele Sachen gedacht, wo man dann, wenn man das liest, denkt man so, ja okay, wenn wir jetzt im Klettern vielleicht noch fünf oder zehn Jahre weitermachen, dann ja, dann kommen wir auch mal vielleicht an solche Fälle und von denen kriegen wir jetzt quasi schon die Regeln dafür und laufen dann dadurch nicht in die Gefahr, dass wir irgendwann in den Fall reinlaufen und keine Regel dafür haben und dann wird es eben schwierig. Und in den Regeln geht es von ganz allgemeinen Dingen, dass einfach, sage ich mal, Sachen wie Datenschutz geregelt sind, bis hin zu, wie läuft der Klassifizierungsprozess ab, wie kann ich einen Einspruch erheben, was sind die Pflichten der Athleten oder was sind die Pflichten des Weltverbandes. Das ist eine, eine sehr abstrakte, sehr trockene Lektüre, und wir arbeiten daran und das ist ein Prozess, besonders der Teil, der sich um die sportartspezifische Klassifizierung dreht. Also das IPC kann uns zwar einen Rahmen geben, aber wie wir am Ende klassifizieren, das heißt, welchen Test wir machen und daraus dann festlegen, okay, dieser Athlet klettert dann in der Kategorie XYZ. Dieses System fürs Klettern zu entwickeln, das müssen wir wirklich selber machen, weil da gibt es keine Sportart, von der wir einfach abschreiben können.
0: An dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut, weil ich habe tatsächlich zwei Stunden mit Sebastian Debke geredet, weil es einfach so viele spannende Sachen gibt, die er macht. Du findest die Links zu den angesprochenen Seiten und zum YouTube-Channel von Sebastian in den Shownotes zu dieser Folge. Und Teil 2 des Gespräches kommt in der nächsten Folge. Da reden wir dann über die Paraclimbing-Webseite, die Sebastian ja gerade neu gestartet hat. Und in Teil 2 werden auch die Fragen von euch beantwortet, die ihr vorab an Sebastian gestellt habt. Bis dahin also herzlichen dank fürs zuhören Juliane mein name und ich bin weg Bouldern.